0: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Santa María, Virgen Inmaculada, ruega por nosotros. Hoy, 26 de diciembre, la Iglesia celebra a San Esteban, después de haber celebrado ayer el nacimiento del Señor, su venida en carne a nuestro mundo para salvarnos, hecho niño en Belén, pues al día siguiente la Iglesia nos presenta al primer mártir, a San Esteban, que dio su vida por este niño, por este Cristo que ha venido a salvarnos. Casi si lo miráramos desde, desde un punto de vista, desde una perspectiva mundana. Nos parecería que hay un cierto mal gusto por parte de la iglesia, porque después de una fiesta llena de ternura, llena del amor de Dios, llena de la dulzura de un niño pequeño al que podemos abrazar y que nos llena de gozo, de alegría y de paz, al día siguiente nos presenta a un hombre muerto por apedreamiento, ¿no? Eh, chorreando sangre, eh, pues porque ha dado su vida por Cristo, ¿no? Eh, es un contraste fuerte, pero a la Iglesia le gusta muchas veces presentarnos estos contrastes fuertes en la liturgia, porque solamente son contra con contrastes en apariencia. Por eso tenemos que descubrir el mensaje oculto y profundo que, que está detrás de esta situación. <risa> Hay muchos pintores que a lo largo de la historia del arte, a lo largo de muchos siglos, han pintado el nacimiento de Jesús, su natividad, y han puesto detalles en sus pinturas que nos hablaban del momento de su cruz. Es bastante sorprendente. Por, por ejemplo, ¿no? hay muchos pintores que representan al niño con una cruz en la mano, o a veces en la cuna o en el pesebre dibujan un adorno en forma de cruz. A veces también otros pintores han ido incluso más allá y nos han presentado al fondo de la escena un detalle que solamente los, los perspicaces son capaces de ver. Nos han presentado una montaña al fondo del paisaje en la que se adivinan tres cruces, es el Calvario. A veces también hay otros pintores que incluso han representado al niño recostado no sobre un pesebre, no sobre una cuna, sino sobre un sepulcro de mármol. Y también es muy frecuente, sobre todo en los iconos bizantinos, que aparezca el niño totalmente fajado y envuelto en pañales, dejando solamente de ver la cabeza en una, digamos, en una disposición que nos recuerda mucho a los muertos que eran embalsamados. ¿no? Por eso eh, estos pintores, que, que han vivido a lo largo de muchos siglos de historia de la Iglesia, reflejan un poco la fe que ya existía en el pueblo eh, en toda la iglesia eh, pues, cristiana, ¿no? en todos los seguidores de Cristo, de que ese niño que había nacido en Belén, eh, ese misterio de la Navidad, era un misterio que estaba eh, inextricablemente unido al misterio de la cruz. Eh, ese niño eh, tiene un cuerpo, ha tomado carne para poder morir por nosotros y entregar ese cuerpo un día en el monte Calvario. Por eso Jesús, que nos salva de una manera definitiva, pues, en el Gólgota, en la cruz, ya nos empieza a salvar cuando se hace hombre por nosotros. ¿no? La Navidad nos llena de un gozo inmenso, pero es un gozo que nos habla de que el amor de Dios ha llegado hasta el extremo y de que quiere morir por nosotros. Por eso mmm, dice un autor en el oficio de lectura de, de este día, ¿no? «Ayer nuestro Rey, revestido con el manto de nuestra carne», y saliendo del recinto del seno virginal, se dignó visitar el mundo. Hoy el soldado, Esteban, saliendo del tabernáculo de su cuerpo triunfador, ha emigrado al cielo. Por eso es precioso que después de haber celebrado al rey, celebremos a su soldado. Este joven Esteban, que fue el primero que entregó su vida de una manera total por Cristo, con un amor pues que, que le llevó a afrontar el martirio con gozo, con paz con alegría, con un gran deseo de contemplar ya eh, cara a cara a Dios. ¿no? Esto nos llena de, de confianza y nos ayuda también a afrontar las dificultades de nuestra vida, que las hay. Señor no nos quita la cruz, pero quiere con su dulce presencia hacernos más llevaderas esas cruces, afrontarlas con gozo, con alegría, con paz, como hizo un día Esteban. terminar, no nos olvidemos de una cosa. Ese sacrificio de Esteban, ese martirio que fue atroz, sin embargo, fue el germen para la conversión de San Pablo, el cual era uno de los jóvenes eh, que eran testigos de ese apedreamiento. Mm, con su oración, con su entrega, con su sacrificio, Esteban hizo germinar. Eh, una de las conversiones más impresionantes de la historia y que más han influido en la iglesia. Por eso que veamos todos los acontecimientos, también los aparentemente negativos o, o menos venturosos, como una forma de actuar de Dios. ¿no? Y nosotros entreguémonos del todo para que nuestra entrega pues, tenga frutos abundantes de fecundidad.